0: Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 16. Vamos a hacer dos lecturas, una en, primer, en el primer libro de Samuel 16 y luego nos iremos a unos versículos del 17. Primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén... ...que sabe tocar y es valiente y vigoroso... ...y hombre de guerra, prudente en sus palabras... ...y hermoso, y Jehová está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo... envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan... ...una vasija de vino y un cabrito... ...y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él... Y él le amó mucho él hizo y le hizo paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Y ahora nos vamos al capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 31 al 37. El primer libro de Samuel 17 del 31 al 37 nos dice la escritura Fueron oídas las palabras que David había dicho, ahora estamos ya en el contexto de una batalla contra Goliat, está el ejército de Israel preparado para hacer frente y David fue a llevar los presentes que antes habíamos visto al entorno del ejército para hacer también um, atender también al rey. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo irá ...y peleará contra este filisteo... ...dijo Saúl a David... ...no podrás tú ir contra aquel filisteo... ...para pelear con él... ...porque tú eres muchacho... ...y él un hombre de guerra desde su juventud... ...David respondió a Saúl... ...tu siervo era pastor de las ovejas de su padre... ...y cuando venía un león o un oso... ...y tomaba algún cordero de la manada... ...salía yo tras él y lo hería... ...y lo libraba de su boca... ...y si se levantaba contra mí... ...yo le echaba mano de la quijada... Y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando estudiamos alguno de los grandes personajes que aparecen en la historia y cuya biografía llega hasta nosotros, porque hay muchos grandes personajes de los que no tenemos constancia, pero de los que tenemos constancia, podemos encontrar cómo la providencia ha guiado los acontecimientos para que esa persona acabe en una posición de autoridad muy alta. Algunos llegan de forma natural por ser hijos de alguien poderoso, como fue el caso de Salomón respecto a David, ...que llegó a tener un dominio... ...bastante importante en todo su entorno... ...y someter a sus enemigos... ...pero fuera de las historias sagradas... ...también encontramos hombres que llegaron a esta posición... ...por ejemplo, Carlomagno... ...que fue coronado... ...el Imperio Carolingio... ...fue coronado en el siglo VIII... ...la Navidad del año 800... ...para ser el emperador... ...de lo que se llamó el Imperio Carolingio... ...pero venía de otro hombre... ...que era poderoso, Carlos Martel... ...no podemos confundir a Carlo Magno con Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV Cristo y que corresponde a lo que se llamó el imperio macedonio. Con 33 años tenía un imperio soberbio y con 33 años murió. Curiosamente, a la misma edad de Nuestro Señor. Pero ya había conquistado casi todo el mundo conocido. Pero es mucho más difícil encontrar a alguien completamente alejado de los círculos de poder que acabe entrando en la corte cuando digo la corte me refiero a la corte real, no a la corte de los tribunales, a la corte, y que llega a dominar una nación. Eso es bastante extraño. Pero este es el caso de David. Este es el caso de David. Así que nos estaremos ocupando para ver cómo la providencia guió absolutamente todo en la vida de David para posicionarle en la corte que tuviese dominio de todo lo que estaba ocurriendo en la corte y luego todo lo que esto supuso para él como rey de Israel, porque no entró de casualidad. Hubo muchos antecedentes importantes que se llevaron a cabo. Como sabéis, Samuel recibió el mandato de Dios para ungir a un nuevo rey en lugar de Saúl. Saúl había accedido al trono en respuesta... ...a la petición de los israelitas... ...de querer parecerse a las naciones vecinas. Todas las naciones tienen un rey. Nosotros también queremos un rey. El asunto, como veis, no ha cambiado mucho. Y es así como ocurre en la iglesia. En todas las iglesias bailan, saltan... ...y hacen eh, cosas estratosféricas. Pues nosotros también queremos lo mismo. Queremos saltar, brincar... ...y hacer de la iglesia un teatro... ...porque esto nos anima a todos. Pero esto es lo que tenemos en la calle... Pero si alguien quiere lo que tenemos en la calle, para eso están los teatros, los circos, pero la iglesia no es ni un teatro ni un circo. Por lo tanto, no podemos copiar lo que hay en la calle, porque nosotros somos una iglesia. Pero Israel, como buena iglesia de nuestros días también, pues quería también un rey, como tenían las naciones vecinas. En el caso que nos ocupa, ¿cuál es el movimiento que hará la providencia para que un niño casi adolescente... ...que vivía lejos de la corte... ...y lejos de los ámbitos de poder... ...se acabara introduciendo... ...directamente en la Casa Real... ...y que desde ahí... ...pudiera ir conociendo... ...todos los resortes del Estado... ...para llegar a estar formado... ...como rey... ...futuro que sería de la Nación de Israel... ¿Qué es todo lo que ocurriría... ...en la vida de este joven... ...pues vamos a ver el desarrollo... ...de este suceso en cuatro puntos... ...el primero... ...el Dios de la providencia. El segundo, entrando en la corte. El tercero, ejerciendo las capacidades. Y el cuarto, asumiendo las responsabilidades. Así que vamos a ver el primero, el Dios de la providencia. Nos encontramos con un hecho notable. Y es que en la providencia de Dios se nos dice... ...cuando empezamos a leer el texto del primer libro de Samuel 16:14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que aquí hay una intencionalidad por parte de Dios. La gente dice, pero Dios es bueno y todo lo que tiene que hacer es bueno. Pues en esto también Dios era bueno, también. Los siervos de Saúl veían cómo su rey era atormentado y tuvieron la ingeniosa idea de que la música aliviase esta disposición en la que estaba incluido su monarca, esta disposición mental que le atormentaba. Por tanto, decidieron traer a la corte a alguien que tocase el arpa, ningún otro instrumento, el arpa, precisamente el arpa. Esto que ocurrió de forma natural ya había sido provocado por la providencia, para abrir la puerta a un pastor jovencísimo de Belén, alejado por completo de los ámbitos de poder a fin de que, como decía, pudiera entrar en la corte con ese ambiente que tiene que ver con el poder político y todas las intrigas que pueden llevarse a cabo desde el palacio, desde donde se domina la nación. De esta manera, tan natural, Dios estaba preparando el camino para el futuro rey de Israel. Bíblicamente hablando, como nos dice nuestra confesión, la providencia habla del plan predeterminado ...de Dios llevado a cabo por él en el tiempo y en la historia. Él cumple su propósito, cumple su voluntad y lo hace a través de la providencia. La providencia implica el hecho de que Dios sostiene, gobierna, dirige y cuida... ...todo lo que él ha creado a través de la providencia. Ejecuta todo lo que desde la eternidad determinó hacer según su soberano propósito y voluntad... Aunque muchas de las cosas que ocurren en la providencia son llevadas a cabo de una manera secundaria, por causas secundarias. No actúa Dios directamente, sino son causas secundarias las que cumplen su voluntad y su propósito. Todo lo que ocurre en el mundo obedece a una causa primera, que es la voluntad de Dios, que es quien determina, como Dios soberano, todo lo que va a acontecer. Pero se nutre de causas secundarias para llevar a cabo su propósito. Lo que ocurre, como dice el libro de Eclesiastés, entre nuestra venida a este mundo, el nacimiento y la muerte, es un aspecto de la providencia. Y todo lo que hay entre estos dos importantes sucesos en nuestra vida también lo lleva a cabo la providencia. Tú no has nacido hombre o mujer porque tú has querido. Bueno, si se lo preguntamos a los progres, sí. Pero si uno es medianamente lógico, verá que no es así. Tú no has nacido en esta época porque has querido ni has nacido en una determinada familia porque has querido. No, todo es obra de la providencia, que dijo cuándo, cómo y de qué manera tenías que nacer, dónde nacer, en qué familia, en qué contexto, en qué ámbito, en qué época, absolutamente todo está determinado por la soberanía de Dios actuando a través de la providencia. De manera que nos encontramos que Saúl estaba atormentado por un espíritu malo y entonces respondió a sus criados, buscadme alguno que toque bien y traédmelo. Y fijaos lo que le responde uno de sus criados. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, primero identifica al padre, así que es importante el papel del padre, por lo que luego va a ocurrir con el hijo. Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Así que aquí lo que vemos es el testimonio silencioso de un jovencito que estaba cuidando a sus ovejas en el campo. Y si estaba cuidando a sus ovejas en el campo, ¿cómo es que este hombre tenía noticias de la conducta de David? ¿Qué es lo que estaba pasando en David? ¿Cuál era la expresión silenciosa de su testimonio? Que gente que vivía muy lejos, en la corte, uno de los siervos de Saúl, tenía muy identificado el papel de este joven, que vivía bastante lejos. Lo cual nos muestra cómo, sin necesidad de que nadie nos vea, el testimonio es importante. Porque aunque nosotros pensamos que cuando hacemos las cosas nadie nos ve, resulta que siempre hay alguien que nos ve. Aparte de Dios, que ve todas las cosas, pero siempre hay alguien a nuestro alrededor que se fija, que observa. ...que analiza nuestra conducta... ...que mira por dónde salimos... ...o por dónde vamos... O, ...o qué hacemos... ...o qué pensamos... ...sobre distintas cosas... ...pero aquí vemos el testimonio... ...que este jovencito... ...que vivía lejísimos... ...de la corte real... ...ya había adquirido... ...delante de uno de los siervos... ...de Saúl... ...de manera que todos los años... ...que David pasó como pastor... ...los usó la providencia para mostrar lo que este siervo estaba identificando, para que adquiriera valor, para que adquiriera destreza, dominio propio, sentido de la estrategia. Y esto es así porque tuvo que enfrentarse a animales feroces. Su padre no le envió a cuidar a las ovejas dándole un, teléfono, un, dándole un celular y para que jugase en Facebook y WhatsApp y YouTube y subiese... ...todo lo que estaba ocurriendo con las ovejas... ...a las redes sociales. Desde luego, si hubiera tenido un celular... ...no estaríamos hablando de David. Aquí estamos hablando de trabajo y de responsabilidad... ...no de perder el tiempo. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo David. Le vemos... ...cómo desarrolla sus capacidades... ...que además le hicieron... ...muy sensible... ...en cuanto a la música. Es decir, no solamente se tuvo que enfrentar a osos y leones y aquí adquirir valor y estrategia sino también le hizo muy sensible a la música porque en sus horas de espera para que las ovejas estuvieran pastando él se dedicó a componer himnos que ensalzaban la gloria de Dios en la creación empezó a hacerse uh, con un buen manejo de un instrumento musical como era el arpa y también se dedicó a crear, a inventar otros instrumentos musicales que luego también aportó para la adoración a Dios. Todo esto lo adquirió usando bien el tiempo del que disponía como pastor y desde niño, desde niño. De manera que Dios fue formando su carácter para ejercerlo en medio de una generación en la que estaba y dar un servicio al reino de los cielos al cual pertenecía. Esto nos muestra que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador dándole la fe y el arrepentimiento, dándole la fe y el arrepentimiento, la respuesta inmediata se traduce en los frutos que ese Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Cuál es el fruto que produce el Espíritu Santo cuando hemos sido llamados a la salvación? Hay una evidencia donde se manifiesta la responsabilidad, el compromiso el valor y la excelencia por el trabajo bien hecho. Porque todo lo que hacemos para Dios debe ser excelente. Ya sea que trabajemos en un trabajo donde nadie nos ve, pero sí que nos ve Dios, por lo tanto tenemos que hacer un trabajo excelente. Cuando hubo la gran persecución o, la, o los movimientos de reforma, todos los que huyeron y que acabaron en eh, Suiza, solamente llevaban consigo sus conocimientos, y para honrar a Dios y darle gloria, el trabajo que ellos hicieron con sus manos fue excelente, de la manera que, cuando pensamos en algo sumamente preciso y excelente, pensamos en un reloj suizo. Esto es lo que hicieron los protestantes. Esto es lo que hicieron huyendo de aquella guerra fatal que se desató contra la fe, y es allí donde acabaron, y allí es donde produjeron todo lo que tenía que ver con darle gloria a Dios y poner todo su trabajo de forma excelente, para que Dios recibiera la gloria. Relojes suizos. No nos debe pasar desapercibido el reconocimiento, por tanto, de estos siervos de Saúl hacia David. Y, además, ellos, el, el, el siervo menciona un aspecto preciso por el que lo identifica. Y Jehová está con él. No solamente es valiente, no solamente es un estratega, sino que Jehová está con él. Este es el punto diferenciador del resto y Jehová está con él. Su testimonio decía de él que era un joven prudente en palabras y reconocido en sus hechos y con temor de Dios en su corazón. Es decir, su padre se había preocupado bastante de poner el temor de Dios en el corazón de este joven. No lo adquirió de forma eh, milagrosa, no le vino por un acto mágico sino que en su hogar tuvo que recibir una educación piadosa para que este jovencito realmente descansara en el Dios que le llamó a la salvación. Esto, por tanto, nos lleva a reconocer toda esta enseñanza de su padre, la importancia del seno materno, que es donde criamos a nuestros hijos, cómo implantar el temor de Dios en sus corazones, cómo conectar todo lo que ocurre en la vida que nos rodea con el temor a Dios, cómo enseñarles acerca de la obra de Dios y cómo traer la palabra de Dios en todos los ámbitos de la vida donde se desarrolla nuestra actividad. Nos dice nuestro Señor en Mateo 5, 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Y esto en David ocurrió. Esto en David ocurrió. Esto también tiene sus límites, porque el creyente no puede decir a todo que sí, para que todos los demás crean que es buena persona, si dice a todo que sí, pues es una excelente persona. Pero esto no funciona así. El mundo evangélico de nuestros días es bastante insistente para hablar del amor. Pero la Escritura nos habla de la fe que obra por el amor. Y esa fe que obra por el amor está sometida a la palabra. Es la palabra nuestra guía. Es la palabra la que nos debe decir si algo es sí o si algo es no. Y la mayoría de las veces es no aunque por la tendencia de nuestro propio pecado y por la presión social, acabamos diciendo que sí, pero es no. No es el amor rosa tan atractivo por los evangélicos de nuestros días, sino es el amor por la ley, el amor por la ley. Muchos creyentes se excusan en el amor para admitir atentados contra los principios que emanan de la ley de Dios, con los que se excusan por sus malas conductas. Es como si por amor al oso o al león David hubiera permitido que devoraran a sus ovejas. ¿A vosotros qué os parece? David está sentado viendo a sus ovejas y un documental del tal atemburu o algo así que se llama, de National Geographic, y entonces empieza a oír el relato. Ahora se acerca el león y se zampa a la primera de las ovejas. Si miramos atentamente, y David está ahí sentado esperando, a ver qué está ocurriendo. Pero no es así como David actuó. David tiene claro quién tiene que, a quién tiene que defender de qué. Entonces, aquí el amor por el oso o el león no vale. Discierne y sabe quiénes están atacando a sus ovejas y, por lo tanto, tiene que defender a sus ovejas de estos otros animales, Digo esto porque siempre hay argumentos para hacer que lo malo sea visto como bueno y lo bueno como malo, como nos relata Isaías al principio de su libro, en el capítulo 5, creo recordar. Incluso esto ocurre entre creyentes cuando pierden la perspectiva y el deber que tienen para mantener la unidad y la paz en su iglesia. Pero mantener la paz y la unidad en la iglesia es el único remedio para avanzar en el reino de Cristo en este mundo. ¿Cómo saber si se atenta contra estos principios de la unidad y la paz? ¿Cómo sabía David que tenía que guardar la unidad y la paz en su rebaño? Nos dice el libro de Isaías capítulo 8 versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Esta tarea de medir es bastante simple. ¿Qué es lo que dice la ley? Si alguien atenta contra lo que la ley de Dios establece, con todos los principios que se derivan de ella, como la lealtad, la fidelidad, el compromiso y, por otra parte, atenta contra el testimonio que se debe dar a los propios y a los extraños para defender el reino de Cristo, entonces el camino que se ha tomado no es el bueno, porque se está jugando con la unidad y la paz de la Iglesia. Igual que David tenía que mantener la unidad de su rebaño y defender a su rebaño de cualquier cosa que inquietase la paz de sus ovejas. Así que, como David es un pastor, asume su deber con fidelidad y asume su responsabilidad sobre todo lo que ha sido puesto en su mano. Siendo un joven, casi un niño, asume la responsabilidad de todo lo que su padre ha puesto en su mano. Esto le lleva a defender el rebaño de todos aquellos enemigos que atentan contra él. De manera que ahí aprende bastante, con bastante riesgo de su vida, aprende el valor. Muchos oramos, Señor, dame valor y pensamos que llega una varita mágica y ya tenemos valor. Pero no es así, no funciona así. Señor, dame paciencia y esperamos también la varita mágica que nos dé paciencia. Pero no funciona así, que sometida a prueba vuestra paciencia, es decir, para tener paciencia va a haber una prueba bastante importante. Y entonces me voy a ejercitar y voy a aprender lo que es paciencia. ¿Cómo debía aprender David a tener valor? Pues enfrentándose a osos y leones. Y esto es también lo que cada creyente debe tener en cuenta, porque en vez de encubrir el error o mostrar amor hacia los que quieren ...atentar contra la unidad y la paz de la Iglesia, del rebaño... ...debe actuar como lo que es un siervo de Cristo... ...que debe defender con fidelidad y lealtad al rebaño al que pertenece... ...y a la autoridad que Dios ha puesto sobre ese rebaño... ...que es su pastor. Eso es lo que se espera. Es curioso también que ni su padre se acordaba de él cuando Samuel llegó a su casa para ungir al futuro rey. Pasaron por allí los siete hermanos primeros. Samuel se quedó diciendo, ¿aquí qué ha pasado? ¡Ah! Sí, sí, todavía tengo otro otro más que se me había olvidado. Imaginaos la cuenta que llevaba de los hijos, igual que nosotros. Y allí llegó David. El asunto, que también hay de fondo, es que su padre no lo consideraba apto ...para esa altísima posición. No lo consideraba apto. Sin embargo, a quien no reconocían... ...ni en su casa... ...era reconocido desde fuera... ...y a mucha distancia... ...como un joven con valor... ...y con el Espíritu de Dios en él. A mucha distancia... ...era reconocido... ...por estos valores. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Aunque existe el hecho de que la gente... ...suele considerar mejor al que tiene lejos que al que tiene cerca, nosotros debemos prestar atención a estas cosas que nos enseña la Escritura. Es que debemos valorar a quien tenemos cerca. Debemos valorar a quien tenemos cerca. En el contexto de la Iglesia, tristemente asistimos muchas veces a que los creyentes prestan más atención a los pastores que están a 10.000 kilómetros que al que tienen en su Iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque el que está a 10.000 kilómetros no les amonesta, ni les reprende, ni les exhorta, ni los mete en el cuarto hasta que les hace llorar. El que está a 10.000 kilómetros no lo hace. Pero el que está en tu iglesia sí, pero es que eso necesitamos. Eso necesitamos, que los pastores que tenemos en nuestra iglesia sean fieles a nuestro corazón y a nuestra conciencia y que nos exhorten con la palabra. Eso es lo que necesitamos. Convencidos por los argumentos de sus siervos, Saúl entonces envió un mensaje a Isaí para que le enviase a su hijo pequeño, el pastor de ovejas. Lo que menos podía pensar Saúl, lo que menos podía pensar, es que con este hecho estaba dándole acceso a su propio palacio al que sería el siguiente rey de Israel. Eso es lo que estaba ocurriendo. Todo lo cual nos muestra cómo la providencia está trabajando silenciosamente para que la voluntad soberana de Dios se cumpla de forma natural a través de estas causas secundarias. Dios llamó a Samuel, perdón, Dios llamó a David a través de Samuel, que fue quien le ungió, y esto se iba a llevar a cabo sí o sí. Fijaos de qué forma tan natural. Un espíritu atormenta a Saúl. Quiero a alguien que toque el arpa. Un niño que vive muy lejos y es traído por su testimonio a la corte. Se introduce en la corte. Entra en el palacio. Y no debemos olvidar, como dije antes, la figura de su padre. Porque el rey le pide a Isaí, a su hijo pequeño. Y el padre envía a su hijo pequeño, sabiendo también las dificultades a las que se puede enfrentar. No solamente envía a su hijo, sino que envía presentes al rey ...reconociendo su autoridad... ...y su posición. Tomó Isaí, nos dice el versículo 20... ...un asno cargado de pan, una vasija de vino... ...y un cabrito... ...y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Lo cual nos muestra... ...a pesar de que el rey le ha pedido el hijo... ...para su servicio... ...muestra el corazón de un padre agradecido... ...porque está sirviendo al reino. Está sirviendo al reino... Este es un padre que entiende el servicio que debe dar al reino al que pertenece y reconoce que servir al reino requiere sacrificio, lo cual nos lleva a pensar que, evidentemente, servir al reino de los cielos requiere sacrificio, mucho sacrificio. Esta es una buena... Un buen ejemplo para que tomemos nota del carácter desprendido de Isaí y su concepto del deber para servir a su rey. Honra al rey, como nos enseña la escritura, y nos muestra esa disposición hacia la autoridad. No entra en disquisiciones acerca de «fíjate este rey que ha llegado aquí porque hemos copiado a las naciones vecinas», no empieza a cuestionar al rey, no empieza a cuestionar su autoridad, no empieza a pensar qué fastidio de rey, no empieza a hacer absolutamente nada. Simplemente cumple con su deber. Si los cristianos cumpliéramos con nuestro deber, no imagináis la cantidad de problemas que nos quitaríamos de en medio. Solo tenemos que cumplir con nuestro deber, que está clarísimamente marcado en las Escrituras. Y encontramos también una similitud con nuestro Padre Celestial, que sabiendo a dónde enviaba a su hijo, a dónde lo enviaba a un mundo de pecado, lo hizo para que a través de él, a través de su muerte, nosotros que estábamos muertos, tuviésemos la vida. Eso es lo que hizo nuestro Dios y Padre al enviar a su Hijo. Por eso nos encontramos a Cristo, el Hijo de David, sometiéndose en obediencia a la voluntad de su Padre, haciendo bienes a todos los que vivieron en su época y asumiendo su papel para presentarse ante el gran enemigo del hombre, que le tiene sometido y le tiene esclavizado. Vemos cómo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo por amor a nosotros y para llevar a cabo nuestro rescate. Él sí que se presentó a un poder extraordinario para que por medio de su muerte ese poder quedase vencido. En el caso que nos ocupa, lejos estaba de la mente de este padre todo lo que David iba a padecer y a sufrir a través de lo que Dios en su providencia había determinado. Así que nos dice el texto que David vino a Saúl. David fue introducido de esta manera tan natural en la corte del rey Saúl. Y vamos a ver ahora, en segundo lugar, cómo entró en la corte. Las capacidades que Dios le había dado a David y la obediencia a la que se había sometido hicieron posible que el corazón de Saúl, fuese inclinado hacia David. Realmente lo que le habían contado de David era exactamente así. Por lo tanto, nos dice la escritura que Saúl amó a David. Vio que era la persona que realmente cumplía con aquello que él necesitaba. El versículo 21 nos dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho eh, y le hizo su paje de armas. No es algo que se hubiera ganado David. Es algo que Dios hizo en David para capacitarle. Y es algo que hizo en el corazón de Saúl para inclinarlo, inclinarlo hacia David. Pero el trabajo y la responsabilidad de ejercer estas capacidades... ...que Dios le había dado en su gracia, la responsabilidad y el trabajo fueron de David. Dios le dio las capacidades... Pero David tuvo que empezar a trabajar, David tuvo que actuar, David tuvo que ejercitarse, David tuvo que adquirir dominio y técnica y práctica en todas las capacidades que Dios le había dado. Por eso nos dice el Salmo 127, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. El asunto es, no podemos decir, bueno, como nosotros creemos en el Señor, ya el Señor hará todo lo que tenga que hacer y nosotros nos vamos a casa tranquilamente. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber... ...y confiar en que el Señor bendiga nuestros caminos... ...para que así le podamos honrar. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Y aquí entramos en un terreno bastante abonado... ...para el sensacionalismo... ...que en nuestra época es la moda. Aparte del buenismo, que ya es mortal. El sensacionalismo. Todos sabemos que Dios llamó desde la eternidad a su pueblo... Pero esto no quiere decir que nos quedemos con los brazos cruzados esperando que los que se tengan que salvar se salven sin que nosotros asumamos el mandato de Cristo que nos dice, id y predicad el Evangelio, a todas las naciones. Nosotros no sabemos a quiénes va a llamar el Señor, no sabemos quiénes van a ser los salvos, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Esto entra dentro de la voluntad de Dios, llamar a su pueblo. ...pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados... ...porque como Dios es soberano y va a llamar a su pueblo... ...pues ya lo llamará y nosotros no hacemos nada. Esto no es lo que enseña la Escritura. Todos sabemos que es Dios quien pone a reyes y quita a reyes... ...pero eso no debe impedirnos que tengamos que luchar... ...cada uno de nosotros desde la sociedad civil... ...para mostrar la corrupción de las instituciones políticas... ...y hacer todo, todo lo que lícitamente desde la sociedad civil se puede hacer contra los gobernantes corruptos... ...o contra los centros de poder que quieren el dominio de la mente y la esclavitud social. La Iglesia no va a hacer ese papel, pero tú sí. La Iglesia tiene un papel asignado, que es ser columna y baluarte de la verdad... ...en lo cual tiene que estar únicamente enfocada, predicar el Evangelio. Anunciar la palabra de Dios para que el Señor tenga misericordia de los pecadores y los traiga a la vida pero ¿y tú qué vas a hacer en el mundo en el que te ha tocado vivir? ¿Tú qué vas a hacer? En esto, lamentablemente, la mayor parte de la cristiandad es hipercalvinista. No saben quién es calvino y lo odian, si le escuchan. Pero en la práctica son hipercalvinistas. Cuando expones algo del enorme engaño al que está sometida la, po la población, te dicen, el Señor tiene el control. Así que no tenemos que hacer nada más, porque el Señor tiene el control. Es como si llegasen los osos y los leones a devorar el rebaño de David y David se queda observando y diciendo, pues el Señor tiene el control. Cuando vaya esta noche a casa, le diría a mi padre, pues no hay ni una oveja, porque los leones y los osos se las han comido. Pero el Señor tiene el control. Yo creo que a lo mejor habría que hacer algo. Por eso digo que muchos son hipercalvinistas, porque con todo lo que está pasando no digo que lo tenga que hacer la Iglesia, ojo. Debemos diferenciar el papel de la Iglesia de mi papel como ciudadano en el país en el que me ha tocado vivir y de cómo debo estar activo en algunos otros asuntos, igual que lo estoy en mi trabajo. No espero que Dios me ponga la comida todos los días en mi casa, sino que me da los recursos, las capacidades y el conocimiento para ejercer mi profesión y obtener un salario. Pero esto también lo debemos llevar a otros ámbitos, en los cuales debemos luchar contra osos y leones figurados que hay en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. Es un síntoma bastante decadente de nuestra época pensar que Dios tiene el control y no hay nada que hacer. Dios te ha puesto en un contexto y con unas capacidades para que luches por la vida, por la libertad y por la verdad. La Iglesia te capacita a que por medio de la predicación de la Palabra y con la ayuda del Espíritu Santo puedas identificar al enemigo que tanto daño hace y que luches en este mundo de fieras en el que vivimos. Pero no podemos ser hipercalvinistas. Tenemos que ser consecuentes con nuestro deber en el contexto social y político donde nos ha tocado vivir, donde Dios nos ha puesto. Esto, repito, no es papel social de la Iglesia, pero sí es el tuyo como ciudadano de este país. Y esto es lo que ocurrió con David. Esto es lo que ocurrió con David. David no se quedó en su casa pensando, bueno, pues hay muchas cosas que hacer fuera, tanto con las ovejas como luego en el ejército, pero el Señor tiene el control y que el Señor haga lo que quiera. No, David asumió sus responsabilidades, asumió su deber y fue fiel en medio de todo este contexto lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, ejerciendo las capacidades. Es por sus idas y venidas a la corte, por lo que David se encuentra, sin quererlo, con uno de los episodios más populares de la historia bíblica, y es el que tiene que ver con Goliat. Esto desde los niños, cuando hemos sido pequeñitos en la escuela dominical, es una de las más recurrentes lecciones de historia que hemos aprendido. David y Goliat, incluso el mundo en el que vivimos, también conoce a David y Goliat. Bueno, conoce. Han oído hablar de David y Goliat, aunque no tienen ni idea de quién era David, suponen que mató a Goliat, pero tampoco tienen mucha idea de quién era Goliat, tampoco les importa. El asunto aquí es que David no fue a propósito para afrontar este suceso, no fue a propósito, no fue a pelear, sino que simplemente estaba cumpliendo con su deber de llevar suministros a sus hermanos que estaban en el frente de batalla y se encontró accidentalmente con esta situación, cuando iba con su cargamento, accidentalmente, lo que traducimos como providencialmente. Lamentablemente hay un concepto idílico sobre la vida de David por el que la cristiandad asume que David pudo enfrentarse a Goliat por algún poder sobrenatural que le vino en ese momento, y asumió también de forma casi directa el poder vencer a este terrible enemigo por un milagro que se operó en él que de la noche a la mañana tuvo valor, tuvo estrategia, tuvo uh, fuerza y tuvo ánimo para el combate. Pero no es así, no es esto lo que nos narra la historia bíblica. Pero esta es la enseñanza que se imparte en muchas iglesias y además es completamente falsa. Crea una gran frustración porque uno puede ver en su propia experiencia que es incapaz de hacer bastantes cosas que sí que hicieron nuestros antepasados, sí que las hicieron. Y le atribuye a que no puede hacer estas cosas porque aquellos antepasados nuestros recibieron un poder milagroso por el que pudieron combatir, como en el caso de David, a Goliat. Fue algo milagroso, ocurrió en el momento. Tampoco se cae en la cuenta del esfuerzo, el sacrificio y el valor que le supuso llegar a este punto, que fue enorme. Y, por lo tanto, ¿cómo vamos, a invitar, perdón, ¿cómo vamos a imitar a este tipo de personajes? Porque, a fin de cuentas, todo ocurrió de forma sobrenatural. Son como los superhéroes de los cuentos y de las películas de ficción, que son superhéroes porque sí, entonces, estos superhéroes a nosotros, ¿cómo nos pueden alentar en la batalla? ¿O es que ellos no tuvieron que pasar penalidades y sufrir y enfrentarse, como vemos en David, a animales ante los cuales arriesgó su propia vida para defender a sus ovejas? Y así Dios le fue capacitando con el paso de los años para tener un valor inquebrantable y no temerle a nadie... Es una buena estrategia del enemigo para desarmar al pueblo de Dios engañándole para que crea en fantasías de estos superhéroes y así llevarlos a la destrucción, quitarles el gozo, quitarles la paz y dejarles inútiles para el servicio en cuanto al reino de Cristo. Pero lo que encontramos en la Escritura es que hay que trabajar mucho, es que hay que esforzarse mucho para cumplir el deber, es que hay que ponerse en situaciones de alto riesgo para adquirir valor y destreza. Y esto es lo que encontramos en David. David ha detectado la situación cuando llega a darle el suministro a sus hermanos, ha detectado la situación en la que se encuentra el ejército ante las provocaciones de Goliat. Lo ha identificado perfectamente. Ha identificado con precisión al enemigo. Ha identificado al enemigo. Queridos hermanos, en nuestra época, la Iglesia a la Iglesia le pasa desapercibido el enemigo, desapercibido por completo, no identifica al enemigo. Y actúa igual que Saúl, sin detectar todo lo que hay de fondo en el enfrentamiento de su ejército contra Goliat y todo lo que Goliat cada día está volcando en contra del nombre de Dios y de lo que supone eso para el reino de Israel. No se da cuenta, Saúl, de lo que esto supone para la fe. No tiene identificado a sus enemigos externos, por supuesto, ni por asomo a sus enemigos internos. Y así nos encontramos también en el mundo cristiano. Que como la Iglesia no tiene, los creyentes, en su mayor parte, no tienen identificado a su enemigo, ni interno, ni externo, pues entonces somos arrastrados por todo tipo de manipulaciones sociales, que desde los ámbitos de poder inoculan su engaño mortal, como buenos hijos de Satanás que son, sin que la sociedad se dé ni cuenta de lo que está pasando, ni mucho menos la Iglesia se da cuenta de lo que está pasando en cuanto al alcance y poder del mal que nos está envolviendo por todos los lugares. No cree la Iglesia, no creen los creyentes, que lo que se hace desde los altos niveles de la política sea tan malo. Pero, queridos hermanos, no es tan malo, es mucho peor, es mucho peor, solamente hay que observar, hay que leer y hay que investigar, y hay que identificar al enemigo y ver cómo podemos atacar al enemigo, que nos invade por todos sitios. Y estamos hablando de un problema de fe, porque quieren raer de la faz de la tierra el nombre de Dios, quieren raer la fe, quieren raer el cristianismo, quieren raernos a todos nosotros… Seguramente algunos del ejército de Saúl estarían orando al Señor para que milagrosamente Goliath se desplomara, pero no se había puesto la vacuna, así que no se iba a desplomar. El asunto es, ¿cuántos estaban orando a Dios para que les diese fuerza y valor en la batalla? ¿Cuántos estarían orando? Ninguno, ninguno. La realidad es que nos encontramos ante un ejército de cobardes. Esta es la realidad, porque el gigante salía todos los días y nadie quería luchar contra él. Estaban esperando que la solución viniese milagrosamente y no quisieron exponerse al peligro, no. Pero David va a tomar otra posición bastante distinta. Sus preguntas entre las filas del ejército llegaron a oídos del rey. Y dada su cercanía al monarca, el rey le hizo llamar. Pero no vemos que se presente David como un arrogante, como un insolente, como a veces se suelen presentar los jóvenes, sino como un joven formado en la fe. Y ahí le habla David a Saúl y le dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat» tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero esto parece que los papeles están invertidos. ¿Quién es el rey y quién es un simple joven? Si es el rey el que tendría que estar dando moral a su ejército. Y resulta que este joven que acaba de llegar es quien está diciendo estas palabras. En vez de que Saúl anime a sus tropas contra el enemigo, resulta que un pastorcillo de Belén, un adolescente, es quien toma el papel de líder y alienta al rey para la victoria, lo cual nos muestra la formación de carácter de uno y del otro, la formación del carácter. ¿A quién se ha enfrentado David en su época infantil y juvenil? ¿Y a quién se ha enfrentado Saúl? ¿Cómo adquirió valor David? enfrentándose a osos y leones. Fue en la soledad de su vida como pastor cuando David aprendió a confiar en Dios. Aprendió a confiar en Dios. ¿Y esto cómo ocurrió? Pues asumiendo responsabilidades. Una buena nota para los padres que tienen hijos pequeños. Asumiendo responsabilidades. No es, no te preocupes, hijo, yo lo haré. Cuando tienen dos años. El niño tiene seis años. No te preocupes, hijo, yo lo haré. El niño tiene 25 años. No te preocupes, hijo, yo lo haré. Pues claro, creas un inútil total, porque tú lo haces todo. Siendo un niño, David asumió responsabilidades de altísimo riesgo. Y esto debe hacernos pensar. Porque si no hay responsabilidades, no habrá una persona formada y capacitada para el futuro. No podrá generar lo necesario para sí mismo, no podrá ser de beneficio para su generación y siempre será una carga, siempre será una carga, porque esperará que tal y como hicieron sus padres, los demás hagan con él, que es el centro de atención del mundo. Así que los padres tienen mucho que hacer, entre otras cosas, no facilitarle a sus hijos todos los caprichos, aunque los puedan pagar, pero no se los pueden facilitar, porque esto los hará auténticos inútiles, más bien tienen que poner responsabilidades de acuerdo a su edad y su capacidad, pero tienen que tener responsabilidades para que su carácter vaya siendo formado. Es así como se forma el carácter. Isaí enviaba solo a David a cuidar sus ovejas, siendo un niño. En nuestra época esto sería impensable. Nadie enviaría a su hijito del alma a cuidar ovejas en un entorno tan hostil donde hay osos y leones. Pero en los campos de Belén, David libró multitud de luchas contra osos y leones. Libró a su rebaño en multitud de ocasiones de los osos y de los leones. Y de esta forma tan natural, en el ejercicio de su deber, aprendió David el significado de la vida y de cómo defender aquello que había sido puesto bajo su mano y alentar, ahuyentar, ...todos los peligros que estaban a su alrededor. Yo no sé si vosotros alguna vez, aparte del oso de peluche, os habéis enfrentado a un oso. Pero suele pesar en torno a 300 kilos, que son unas 600 libras... ...y medir como mínimo dos metros y medio, que son algo más de 8 pies. Así que abrazar algo de esto, pues tiene también... Su alegría para el oso. ¿Cómo defender a tu rebaño, siendo casi un niño, de estos animales que estaban hambrientos? La estrategia, la habilidad para defender al rebaño de semejante amenaza fue lo que le formó en el valor Ahora, después de enfrentarse a osos y leones... ...defendiendo su rebaño durante mucho tiempo... ...¿cuál era el problema con enfrentarse con Goliath? Pero ya veis que no ocurrió de forma milagrosa. No recibió un poder de lo alto milagrosamente... ...para que en ese momento pudiera ocurrir lo que ocurrió. No, Dios ya había estado trabajando con el carácter... ...de este muchacho desde hacía mucho tiempo. La enseñanza de su padre le guió para temer al Señor y reconocer las doctrinas que le hablaban de la creación y que saltaban al Señor su Dios y que le daban confianza en él. David fue expuesto por la providencia a todas esas situaciones de gran peligro para que se desarrollaran sus capacidades y habilidades, defendiendo a sus ovejas, sus ovejas. Y este fue el medio para adquirir, como digo, valor, enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso que él, donde su vida corría un alto riesgo, pero a la vez esto también le enseñó su dependencia de Dios, que le cuidó, que le cuidó. De estos tiempos de formación en soledad, David observó los fundamentos para que cuando viniesen tiempos difíciles pudiera actuar con firmeza y de acuerdo, de acuerdo al deber de, que se espera de aquellos que confían en Dios, porque se espera de nosotros valor, valor, también debemos recordar que confiar en Dios no es esperar en el vacío sin que nosotros hagamos nada. Es cumplir con nuestro deber en dependencia de Dios y orando para que Él prospere en nuestro camino haciendo su voluntad. Pero necesitamos valor. David aprendió a que su oración no debía elevarse al trono de la gracia para esperar milagros que ocurrieran en ese momento sino para que en medio de la batalla el aliento, la fortaleza y el valor le fueran dados por Dios. Esto es muy distinto a lo que hacen los que se llaman creyentes en nuestros días y lo que piden en sus oraciones. Quieren que Dios actúe haciendo milagros, como posiblemente quería el ejército de Saúl también, que Dios hiciera un milagro y Goliath desapareciera de la faz de la tierra. Pero el asunto es que si estudiamos las Escrituras... Salvo en muy contadas excepciones en la historia de la redención, Dios no hace milagros, salvo contadas excepciones. De hecho, desde el tiempo de Eliseo hasta la venida de Cristo, apenas hubo algún milagro en la época de Daniel, pero generalmente Dios no hace milagros. Pero hoy en día las iglesias esperan que Dios haga todo tipo de milagros para que ellos no hagan nada, para que todo lo haga Dios y ellos nada pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros tenemos una altísima responsabilidad delante de Dios y es Él quien debe prosperar nuestro camino, pero nosotros tenemos mucho que hacer al respecto. Observamos, por tanto, cómo la formación en su oficio de pastor ante los animales salvajes que acechaban su rebaño le preparó para este gran combate al que tuvo que enfrentarse. Sus hermanos eran mucho mayores que él, pero ninguno había pasado por su experiencia. Así que eran inútiles, inútiles. De la misma manera, esto prefiguraba también el golpe mortal que nuestro Señor asestó a la cabeza de la serpiente. Lo hizo resucitando vencedor de los muertos y obteniendo para su pueblo la victoria. Cristo en obediencia a su Padre, David en obediencia a su Padre. Cristo se presentó por nosotros delante de la ley cumpliendo con su deber. Y es por esto que nos dice la Escritura en Filipenses 2.9 que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él resucitó victorioso, venciendo a nuestro mortal enemigo. Y con esto llegamos a nuestro cuarto punto, asumiendo responsabilidades. En medio del ejército, David se siente completamente indignado por la condición en la que se encuentran aquellos hombres que deberían defender el reino, pero que no lo estaban haciendo. Se presenta entonces voluntario para quitar la deshonra que esto supone para el nombre de Dios. Una deshonra lo que Goliat cada día emite contra la fe. Y aquí encontramos a David, un simple pastor. Evidentemente, cuando Saúl lo llama, después de oír lo que David estaba preguntando entre el ejército, cuando lo llama, no lo considera un contrincante del mismo nivel que Goliat. Por eso le dice... No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Recordamos que la altura de Goliat debería medir como un oso más o menos. Era un hombre bastante corpulento y altísimo. Esta frase de Saúl no se refiere únicamente a la edad de David, que era un joven, un adolescente, sino también a la falta de experiencia. Goliath es un soldado, es un guerrero que lleva desde que era niño, desde que era joven, lleva peleando en las batallas del ejército. Y tú eres un pastor. Así que Saúl no supo, no supo calibrar con quién estaba hablando. No supo calibrarlo. Efectivamente, David no tiene experiencia en la guerra, pero sí tiene experiencia en la lucha mortal contra las fieras salvajes. Dios le había librado de las garras del león y del oso. Por lo tanto, David no tiene ninguna duda de que también le va a librar de las manos de este filisteo. No tiene ninguna duda. Esto nos lleva a no perder de vista que David no se enfrenta a una situación desconocida. Uy, es la primera vez que me enfrento a algo que pone en riesgo mi vida. No, no, Dios ya le había sometido a través de su providencia a este tipo de circunstancias para que sus capacidades estuvieran desarrolladas. Así que Goliat no le da miedo ninguno. Tampoco va a ocurrir un hecho milagroso de un superhéroe que ha recibido poderes en ese momento para derribar al gigante. Tampoco. Dios ya le ha estado formando a través de su providencia para que cuando llegase el día señalado, y no solamente va a ser este, sino luego muchas veces a lo largo de su reinado, él tenga el valor y las capacidades desarrolladas para asumir los retos que les presenta, que le presenta la vida. Lo cual nos muestra que las ocasiones que en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones difíciles, dolorosas, algunas veces terribles, es también un asunto enviado por la providencia. No podemos pensar por qué me pasa esto a mí, sino más bien, gracias a Dios que me permite que pase por todo esto aunque sea algo doloroso, aunque sea algo doloroso, pero confío en que todo lo que Dios hace es para mi bien. De hecho así lo dice un texto de la escritura. Que a todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, pero todo nos ayuda a bien. Sería una necedad pensar que David va a combatir él solo contra el ejército filisteo. Si este hubiera sido el planteamiento, pues el ejército filisteo tendría decenas de miles de soldados. Sería bastante necio pensar David se va a enfrentar solo a todo el ejército. Pero este no es el planteamiento. Este no es el planteamiento. David va a enfrentarse a un solo hombre armado, nada más, como a un solo animal hambriento, se ha enfrentado muchas veces. por muy gigante que sea, no es muy diferente a una fiera salvaje en cuanto a su poder para infundir terror. No es muy diferente. Dios ya ha capacitado a David durante muchos años. Dios ha expuesto a David a un peligro altísimo, donde le ha hecho ganar valor y confianza en Dios, y por lo tanto ahora llega un momento decisivo. A la, um, a la inquietud de Saúl de enfrentarse a este tipo de guerrero, David le responde, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba». Esto es valor, esto es valor. David está haciendo hincapié en lo que venimos argumentando, que él no está allí esperando un milagro. No, no. No va a sacar la varita mágica, recitará unos versos, incluso, aunque no se había, todavía, uh, no se había compuesto el Salmo 119, no se le ocurrió citarle el Salmo 119 a Goliat a ver si se aburría y se iba. No, no lo hizo. Aunque él es joven, ya ha sido ejercitado en la fe práctica, la fe práctica. Ha cumplido con su deber, se ha enfrentado a enemigos terribles, ha salido victorioso y además en ninguna de sus uh, circunstancias, en ninguna de sus circunstancias, se ha olvidado de Dios. Nunca, nunca. De hecho, lo que le hierve la sangre es oír a este incircunciso atentar contra la fe. Eso le hierve la sangre. Y el ejemplo de David, como pastor, también lo encontramos en Cristo, el buen pastor. El buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Cómo asumió voluntariamente su papel en representación de su pueblo delante de la ley. Cómo se presentó para luchar contra el enemigo del hombre. Cómo murió en la cruz derramando su sangre para cubrir todos nuestros pecados. Y cómo triunfó, cómo triunfó. El apóstol Pablo en Colosenses 2.15 nos dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es también lo que David va a hacer. Nuestro Señor cumplió con su deber, se sometió en obediencia a su Padre y venció en la guerra contra Satanás. Venció. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Esta enseñanza debería animarnos a afrontar los movimientos de la providencia, siendo conscientes de que es Dios quien nos somete a distintas pruebas. Es Dios quien nos somete. Es Dios quien trajo sobre Saúl un espíritu malo y le inquietó por completo. Es Dios quien nos somete a distintas pruebas para formar nuestro carácter. No formaríamos un carácter si no tuviéramos pruebas, tenemos que ejercitarnos. Los que van a las Olimpiadas se pasan cuatro años trabajando durísimamente para competir. ¿Y los cristianos? Es sometidos a las pruebas de la providencia como aprendemos a ser valientes en el camino del deber y a descansar en aquel que es nuestro Padre. Trabajamos y descansamos en Dios. Buscamos su voluntad, pero trabajamos. Esto nos dará paz en medio de la adversidad, nos dará gozo en medio del sufrimiento, porque sabemos que todo está bajo las manos de Dios. Dios no va a desamparar a ninguno de sus hijos, a ninguno. Él confortará nuestra alma, nos dice el salmista, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos confortará nos confortará. Pero esto requiere el uso cotidiano de los medios de gracia. Al igual que David tuvo que hacer cada día uso de los medios de gracia con los que Dios le capacitó para defender a su rebaño de los animales salvajes. El cumplir el deber es algo que a muchos le resulta una carga. No quieren cumplir con su deber, pero la vida no funciona si cada uno no asume su deber lícito delante de Dios y delante de los hombres. La vida no funciona. Tenemos unos deberes que cumplir y estamos sometidos a esos deberes. ¿Cuál es el testimonio que damos si no cumplimos con el deber? ¿Qué testimonio tendríamos de David si él no hubiera cumplido con su deber? Pues, de hecho, no aparecería en las páginas de la escritura porque no podría haber vencido a Goliat. Imposible. Venció porque cumplió con su deber muchos años antes de que esto se diera. David cumplió con su deber para con el reino de Israel, fue respetuoso con Saúl, a pesar de lo que Saúl no tenía claro todavía. David supo quién tenía la autoridad, David se sometió a aquel a quien servía, porque sirviendo a su rey terrenal, servía a su rey celestial. Así que se sometió a la autoridad. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque cuando la Iglesia no tiene identificado a su enemigo externo, entonces ¿a, quién se, a qué se dedica? Si no sé a qué enemigo externo debo uh, atacar y del cual me debo defender, si no sé la importancia de la unidad y la paz en la Iglesia, si no sé defender a, a mi Iglesia de los enemigos internos, externos, ¿a qué se dedica entonces la Iglesia? Pues atacar al pastor. Así que se olvida de sus enemigos reales, que fuera hay a millones y terribles, y se dedica a mirarse el ombligo y a destruirse a sí misma. Pero esto es increíble. Si necesitamos iglesias unidas, fuertes, donde haya unidad y paz, que tengan identificado a su enemigo que está ahí fuera, que se dedique la Iglesia a cumplir su papel, que es la de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que se dedique a formar a los hombres y a las mujeres para su servicio al reino de Cristo, empezando por su hogar, como nos citaba antes el pastor Cruz, y desde ahí ser de influencia a la sociedad en la que vivimos. Pero cuando la Iglesia empieza a perder de vista, ¿cuáles son? Mejor dicho, cuando los creyentes empiezan a perder de vista, ¿cuál es su papel dentro de la Iglesia?, y cómo desde la iglesia deben trabajar para que los enemigos de fuera sean identificados y luchar contra ellos para que no penetren en nosotros y nos dañen, entonces pierden el rumbo por completo. Y entonces podría ser también cómo habría podido ocurrir en los entornos del ejército de Saúl, que, en fin, no podemos ganar la Goliat porque es que Saúl es un incompetente. ...pero el asunto es que vosotros sois el ejército... ...y sois los que tenéis que luchar contra Goliat... ...no el rey, vosotros que sois el ejército. Así que cuando perdemos de vista... ...quién es nuestro enemigo... ...resulta que Satanás astutamente... ...pone en la mente y en el corazón de muchos... ...que el enemigo a batir es su pastor. Porque claro... ...su pastor es el que les dice... ...el que les exhorta, el que les amonesta... ...el que les señala, el que les corrige... ...todo persigue guiarles al arrepentimiento y a la vida eterna, pero no se ve así, se ve con un ataque. Entonces empezamos con la historia de... Es que esa es la opinión del pastor, pero si el pastor lo que hace es abrir las Escrituras y exponerla a cada día del Señor, y cuando se sienta con nosotros, nos amonesta con la palabra, no con su opinión, con la palabra. Pero cuando no se quiere escuchar la palabra, entonces resulta que el enemigo a abatir es el pastor. No es el enemigo que tenemos fuera, no, es el pastor. Esto no es lo que hizo David. David se sometió a la autoridad. Supo quién era su rey. No entró en discusiones si el rey era más capaz, menos capaz, si venía de la tribu de Benjamín, cuando resulta que debería venir de la tribu de Judá. Eh, no entró en ninguna otra disquisición, sino cómo voy a servir al reino de mi país. Cómo lo voy a servir. Cómo voy a servir desde aquí a mi Dios. Cómo lo voy a servir. Y cumplió con su deber. Cumplió con su deber. ¿Y esto qué trajo? Una inmensa victoria para el pueblo de Israel, una gran victoria. Dice la escritura que el pueblo, Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, se esforzará y actuará. Hoy hemos sido convocados para reunirnos en este culto público de adoración con el propósito de honrar el nombre de Dios... Y de profundizar en nuestro conocimiento de él y ver cómo mueve los hilos de la historia a través de su providencia, cómo capacita a hombres para defender su reino y cómo esta es una enseñanza que nos vale a nosotros también para saber qué es lo que tenemos que hacer en el mundo en el que vivimos. Y por otra parte también reconocer todo lo que en Cristo nos ha sido dado como el gran pastor, el hijo de David, que vino a cumplir una misión imposible para el resto de los humanos, el salvar a su pueblo de sus pecados. Venimos aquí para ser formados e instruidos para la batalla a la que cada día estamos expuestos. Una batalla que se libra por el dominio de las conciencias. Todos los medios de comunicación persiguen el dominio de las conciencias, manipulados desde el poder. Persiguen el dominio de las conciencias. Solo la Escritura nos libra de esto. Pero hay que estudiar. Hay que exponerse a la predicación de la palabra. Hay que meditar en lo que cada día del Señor ...se expone desde el púlpito. Tenemos que meditar no es solamente... ...qué buena predicación hemos oído... ...ya se nos olvida hasta el próximo domingo. No, durante la semana tenemos que meditar... ...en lo que hemos escuchado... ...porque eso alimenta nuestro espíritu... ...y nos da los recursos que necesitamos... ...para la batalla. Por esta razón debemos prestar... ...a toda la enseñanza... ...que recibimos de nuestros pastores... ...que son los medios que Dios usa... ...para capacitarnos... ...con toda la estrategia que necesitamos para la batalla y quienes nos enseñan continuamente nuestra continua dependencia de Dios para que podamos defender al pueblo de Dios allí donde Dios en su providencia nos ha puesto. Grandes lecciones en la vida de David que nos sirven para nosotros, imitando también el ejemplo de Cristo, su valor, su entereza, su aplomo, su arrojo para cumplir con su deber de acuerdo a lo que su Padre le había uh, ordenado vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por habernos expuesto a tu palabra y ver allí los medios que tú utilizas para capacitar a tu pueblo, para darnos todo lo que vamos a necesitar para cumplir con nuestro propósito en este mundo, nos das una iglesia donde podemos unirnos con nuestros hermanos en la adoración pública nos das un pastor que nos enseña que nos guía, que nos dirige y nos das también el conocimiento por medio de tu palabra para saber identificar a nuestros enemigos y combatir con esos enemigos externos que tanto daño hacen a la conciencia y también con nuestros enemigos internos, los de nuestro corazón, que nos engañan continuamente para ir por donde no debemos. Así que suplicamos tu ayuda, tu guía y tu dirección para andar en el camino recto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.